0: 嗯，我们先来关注今天的第一个话题。利比亚国民军23号称呢，击落了一架利比亚民族团结政府的一架战斗机。根据国民军23号发布的声明说呢，当天利比亚民族团结政府军队的一个战斗机编队试图对位于利比亚南部的朱夫拉地区的一处国民军的控制之下的空军基地进行袭击，国民军的防空导弹将其中的一架战斗机击落了。那么，袁教授。请您先给我们介绍一下利比亚国民军和利比亚的民族团结政府是两支什么样的部队？那么他的背后指挥者又是谁呢？好的
1: ，呃，利比亚国民军和利比亚民族团结政府呢，是目前利比亚国内两大主要的武装派别。那么这其中呢，利比亚国民军势力更大。呃，他的领导者呢是利比亚卡扎菲时代的一个将领，叫哈夫塔尔。呃，上个世纪末，啊，由于和卡扎菲反目，那么他在美国的支持下呢？组建了一支反对卡扎菲的主装力量，呃，称之为国民军。后来呢，哈夫塔尔呢，呃，流亡到美国，那么这支军队呢，也一度解散。二零一一年，利比亚局势动荡，呃，哈夫塔尔呢就回到了国内，再起炉灶，又组建了这支队伍，还叫国民军。随着哈夫塔尔国民军力量的不断壮大，原来卡扎菲的一些旧部呢，在利比亚战争之后呢，呃，多数都倒向了，呃。这个哈夫塔尔的国民军，使得国民军呢成为了利比亚境内最大的武装力量。那么，他控制了将近百分之八十的利比亚的领土。呃，而利比亚民族团结政府呢是在二零一六年宣布成立的，他的目的呢旨在结束利比亚国内各派的政治冲突。目前呢，呃，利比亚的资深政治人物，嗯、呃，叫做萨拉杰，出任了民族团结政府的总理。那么，利比亚民族团结政府呢，它主要获得了利比亚西部地区一些民兵武装的支持，呃，控制着包括首都迪利波里在内的利比亚西部的部分地区，呃，和东部的阿卜塔尔领导的呃国民军联盟啊，形成了一个长期的对峙，双方一直混战不断。那么当前呢，随着国民军对迪利波里的进攻，民族团结政府啊，出于安全的考虑，已经搬到了邻国突尼斯办公，呃，那么目前呢？呃，利比亚民族团结政府啊，呃，他是获得了联合国的承认以及大部分西方国家的支持，呃，但是埃及、阿联酋以及沙特等中东国家呢，则支持哈夫塔尔领导的国民军，呃，各国的立场呃和诉求都是不尽相同的，也使得你像阿盟、欧盟还有联合国等地区和国际组织啊，呃，都无法在利比亚问题上形成呃一致的立场，呃，你比如说以欧盟为例，法国呃就被认为是哈夫塔尔的暗中支持者。而意大利呢，则是民族团结政府的坚定支持者，呃，可以说外部势力的干预成了利比亚战乱不断的一个重要原因。啊、呃，主持人
0: ，呃，那么程教授，二零一一年卡扎菲政权被推翻之后呢，利比亚局势是陷入到这个动荡当中啊。那么现在利比亚的局势是怎样的？的、嗯、是谁又代表着利比亚政府呢
2: ？好的，呃，二零一一年呢，卡扎菲倒台之后，得到西方国家支持的叫过渡委员会。这个过渡委员会呢，就摇身一变成为利比亚的所谓的民族团结政府，其实它一点都不团结。那么，这个民族团结政府呢，得到了联合国的承认，但是呢，民族团结政府就是我刚才说的，依然是一盘散沙，整个利比亚国内是一种碎片化的状态，因为他并没有把各地，包括部落，还有呢各种军阀，能够统一到一起。反过来。陷入了一种军阀混战、混战的局面，各方势力呢为了抢夺石油和势力范围，可以说打得不可开交。就在这个时候，这个被打垮的伊斯兰国极端组织也趁乱逃到了利比亚，也就是说，这个地方又变成了恐怖主义的温床。那么，还有一支武装就是哈夫塔尔，哈夫塔尔就在这个时候，他高举着国家统一的大旗，那么。他的这个做法呢，在利比亚比较得明星，因为呢，他的这个军队人比较多，装备呢也很好，呃，可以呢对整个国家来进行统一。最重要的是什么呢？就是所谓的民族团结政府，他虽然是得到西方国家支持的，但是呢，他正在走宗教化的道路，而哈夫塔尔呢，他是一个走世俗化的道路。他原来是哈夫塔尔，原来是卡扎菲政府的二号人物。那么在，呃，利比亚人民又怀念卡扎菲时代的时候，哈夫塔尔呢，他在老百姓当中的支持率可想而知是节节攀升的。那么，作为利比亚国内目前的两股力量，一个就是哈夫塔尔的国民军，还有一个叫民族团结政府。那么，民族团结政府实际上控制的地盘是很少的，而。哈夫塔尔的国民军，他的战斗力、武器装备还有其他方面，他都是优于国民政府的。虽然这个民族团结政府啊，它代表的利比亚，但是呢，哈夫塔尔领导的国民军战斗力更强，更得到老百姓的支持。那么他正在为新的统一啊打下一个基础。而哈夫塔尔呢，又得到了这地区一些国家的支持，比如说沙特呀、埃及呀这些国家的支持。那么，这个在过去的八年里头，利比亚也举行过几次选举，但是这样的一个选举啊，它是没有多少可信度的，因为国家还没有统一，还处于四分五裂的状态。但是呢，由于民族团结政府是得到联合国的承认的，得到西方国家承认的，呃，尽管他的地盘很少，但是他没有代表性。而哈夫塔尔呢，有广泛的民意支持，还有一些地区国家的支持。所以目前啊，我们看到的局面就是，呃，哈夫塔尔领导的国民军和得到西方以及联合国承认的民族团结政府，那么双方处于一个对峙的阶段。而民族团结政府呢，目前仅仅控制在首都迪利波里比较小的一块地盘。如果说哈夫塔尔不顾国际社会的警告，一举拿下这个迪利波里的话，那么也许整个国家呀处于。会进入另
0: 外一种状态。主持人，嗯，那么袁教授，控制利比亚东部的这个国民军啊，呃，四月四号起对蒂利波里发起了军事行动，与控制该市的民族团结政府呃的军队进行了交战。刚才您给我们介绍了，呃，据世卫组织说呢，自从双方交战以来，已经有二百六十四人死亡，一千二百多人受伤了。那么，控制利比亚东部的这个国民军为什么会突然对民族团结政府的军队发起攻击呢？
1: 好的，呃，哈夫塔尔领导的国民军呢、啊，从四月四号开始就开始了发动，呃，对首都蒂利波里的进攻，呃，从作战目的上看呢，嗯、呃，他应该是要占领蒂利波里，推翻民族团结政府的统治，呃，来获得他对利比亚的绝对控制权。呃，之所以突然发起进攻啊，呃，在我看来，呃，是哈夫塔尔认为目前的时机比较成熟，呃，主要有以下几个方面的呃因素，对哈夫塔尔的国民军来说呢是比较有利的。首先呢，就是哈夫塔尔的国民军啊，已经控制了利比亚的大部分地区，实力上呃也拥有绝对的优势，具备了统一全国的实力，呃，那么他领导的这个国民军和国民大会联盟啊，在东部的城市图普鲁呃建立了一个呃政府，那么但是这个政府呢，并没有得到国际社会的呃广泛认同，那么占领首都迪利波里呢，来推翻民族团结政府啊，对于获得国民大会这个国民代表大会这个政府啊。呃，它的合法性啊，有着重要的政治意义，所以这一仗是迟早要打的。目前呢，呃，在哈夫塔尔看来，呃，那么他们是具备了这样的实力，所以呢，就制定了发动进攻的计划。其次呢，就是哈夫塔尔领导的国民军，它的内部，呃，总体来讲还是比较团结的。而民族团结政府呢，由于是多个民兵武装组成，呃，所以它的内部并不团结，团结性并不好，呃，甚至有些民兵武装在哈夫塔尔。呃，进攻的过程中呢，哎、呃、就投降了。呃，哈夫塔尔的部队，那么加入到了呃反对民族政府的武装派别当中。那么第三个呢，就是嗯、呃，哈夫塔尔啊，呃，他获得了包括美国在内的一些外部势力的支持，呃，因此呢，也获得了哎。呃拿下地利比玻璃的底气，呃，美国总统特朗普呢就明确表示他支持打击恐怖主义和确保利比亚石油安全的哈夫塔尔，而沙特、埃及、阿联酋等中东国家啊、呃、也是他的坚定支持者，为哈夫塔尔提供了进攻地利比玻璃所需要的武器、弹药和各种物资，呃，法国刚才我们也说到了，他也在暗中支持哈夫塔尔。那么这些外部势力的输血打气啊，让哈夫塔尔坚定了进攻地利比玻璃、推翻。民族团结政府的决心啊，主持
0: 人。嗯，那么陈教授，二零一一年啊，美国为什么要推翻当时的这个卡扎菲政府？利比亚在美国的战略利益当中啊，又处于怎样的位置？那么现在八年时间过去了，推翻了利比亚前政权，又给这一地区带来了哪些影响呢
2: ？好的，当年啊，美国推翻利比亚政府其实是不得已而为之的。为什么？因为法国成为了急先锋。法国率先对利比亚进行了轰炸，那美国呢？是出于一种无奈，就不得不，因为作为西方阵营啊，要保持一个所谓的一致，啊，所谓的统一，不得不表态支持。其实美国并没有率先动武，而且法国的这个做法呢，其实也打了美国一个措手不及。那法国当时萨科齐政府为什么要充当一个急先锋，急急忙忙的把卡扎菲给推翻呢？后来通过一些历史解密的材料，我们得知啊，卡扎菲说过啊，因为当时西方正在对他进行这个所谓的“阿拉伯之春”，通过这种啊要把独裁领导人拉下马，那么当时卡扎菲就警告了：你们西方国家如果也对我用这这一招的话，那对不起，我会把一些内幕给你捅出来。这个内幕就有见不得人的勾当，就是萨科齐跟卡扎菲称兄道弟。啊，里头可能还有一些这个政治捐款。总而言之呢，这个内幕一旦曝光，对这个萨科齐政府来说可以说是毁灭性的打击，有可能这个影响他连任当选。所以，法国率先发动军事打击行动，把这个卡扎菲给推翻了。美国在这里头的利益诉求，其实美国在于中东地区的能源控制，石油。至于说这个为什么他要支持？那因为，在西方国家的这个理念里头，他认为就是要民主啊，不能这个由卡扎菲这样的独裁者来继续执政，所以他是支持了老百姓当时的这种街头抗议和示威。至于说把卡扎菲给打死，我觉得美国是被动的，法国是提先锋，后来美国不得不啊这个表明他和法。国。同样的立场，那么事实又证明了，当初西方国家把卡扎菲所推翻，所带来的真实的影响是什么呢？就是，利比亚从那以后就没有过上一天安宁的日子，这个国家处于四分五裂、碎片化的状态，部落武装、军阀，还有呢走私集团，还有犯罪组织、极端组织，在这个国家都能够找到他们的生存地。而在卡扎菲时期，这个国家还是繁荣的，有石油，有稳定的，这个民族团结的因素。但是现在，整个全部面目全非。这一切，它的推手都是西方国家。主持人
0: ，嗯，好，二